0: Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes en este tiempo de, de estudio de la palabra. El lunes recién pasado no pudimos hacerlo por causa de que teníamos problema con la transmisión de Facebook, pero ya estamos retomando para ver lo que dejamos inconcluso la semana pasada y así poder avanzar en esto que estamos hablando acerca ...de el problema o el pecado, más bien dicho, de la amargura. ¿ya? ¿Qué les parece si oramos al Señor y pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe... ...a través de todo lo que estamos eh, conversando y estudiando de la Palabra del Señor? Así que acompáñeme para orar por este tiempo. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque podemos acercarnos delante de Ti... ...y lo hacemos, Señor, con humildad de corazón reconociendo que dependemos de ti que tú eres el Dios de nuestra fortaleza, eres tú Señor quien nos eh, da el refugio correcto verdadero y seguro y ayúdanos Señor a depender siempre de ti, que nuestras fuerzas Señor estén en ti y no estemos confiando en nosotros mismos, ni en nuestra sabiduría, ni en nuestra manera de resolver los conflictos y problemas, sino que eh, tengamos una total dependencia de ti, Señor, en todo, sabiendo que es tu sabiduría y es tu gracia la que nos capacita para ir adelante en esta vida. Padre, oro por mis hermanos y hermanas que están aquí participando ya desde este, estu de este estudio, para que bendiga sus vidas donde quiera que estén, Señor, que la gracia de nuestro Señor y Salvador les alcance, les esté ministrando y esté fortaleciendo sus corazones y trayendo claridad, Señor, respecto a la palabra que hoy vamos a compartir. Guíanos, por favor, Espíritu Santo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos amados, hemos estado hablando acerca de la amargura, de este, esta reacción que no es bíblica frente a lo que es la ofensa en, el, en la vida del creyente. Como dice la palabra, y leo aquí en el libro de Hebreos, donde estamos estudiando, capítulo 12, versículo 15, dice lo siguiente, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos esta advertencia que nos hace aquí el Espíritu Santo, por supuesto, porque aun cuando tenemos un autor humano aquí que escribe esta carta, eh, pero sabemos que es la palabra inspirada por Dios y ha sido Dios quien eh, llevó a este hombre a escribir, a redactar esta enseñanza, esta eh, advertencia, que miremos bien, que no sea que brote alguna raíz de amargura y que por ella muchos sean contaminados y nos estorben, nos se convierta en un tropiezo. ¿ya? Veíamos que la amargura es eh, difícil de, de, de poder enfrentar, de poder superar en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque el ofendido se considera que eh, la ofensa es culpa de la otra persona. Se considera víctima. ¿Ya? Eh, y, de, y, y se apoya en el hecho de que la otra persona es la que tiene que venir a pedir perdón, si es que quiere ser perdonado. ¿ya? Eh, cuando pecamos nos sentimos culpables, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo está obrando allí en nuestra vida, en nuestro corazón, eh, ayudándonos a... Eh, experimentar la culpa del de mal que hemos hecho para que nos arrepintamos y nos volvamos al Señor y, ese, y eso está bien y eso debe ocurrir cuando la culpa no es parte del creyente cuando peca ya es un problema hay una conciencia que está complicada, cauterizada ¿ya? pero cuando eh, eh, nos cuesta sentirnos culpable por habernos amargado. ¿ya? ¿Por qué? Porque nos sentimos como víctima al ver eh, lo que el otro nos hizo y nos impide ver nuestra culpabilidad. O sea, estoy herido, estoy dolido, estoy enojado, estoy eh, eh, molesto porque el otro fue el que me causó todo esto en el corazón. Y sí, está bien si sí, sí, uno no puede eh, negar el dolor eh, por causa de la ofensa. Uno no puede negar que eh, el ser defraudado es algo complicado, doloroso para el corazón de la persona que, que ha sido eh, víctima en esto. Pero el hecho de ser víctima en un en una conducta impropia de otra persona no nos no nos autoriza a nosotros el amargarnos, ¿ya? Y es difícil superarlo porque poca gente nos ayuda en esto, es más bien la gente hace causa común. Y, y nos dice cosas cuando le contamos la mala experiencia que tuvimos con el otro, como la otra persona nos defraudó, nos falló, nos hirió. Eh, el, lo, la otra persona hace en causa común y dice, mira, mira cómo traspasaron tus derechos, mira lo que te hicieron, mira, tú no merecías que te hicieran tal cosa. ¿Cómo, cómo te fueron a pagar de esa manera? Si yo he visto todo lo, el bien que que tú has hecho por la, esta otra persona. Entonces, los demás eh, nos ayudan a mantener en una posición de víctimas frente a la ofensa. ya Entonces, eh, este, este apoyo de los amigos nos convence de que estamos actuando nosotros correctamente. Y lo cierto es que consideramos a una persona Falta de compasión cuando eh, nos escucha nuestro dolor, nuestra herida, nuestro enojo y luego nos confronta con eso y nos indica la necesidad de que nosotros debemos perdonar al ofensor. Entonces podemos acusar a esa persona de falta de compasión, especialmente si es un consejero o un pastor, ¿no es cierto?, que nos dice y lo acusamos de, de falta de compasión, esta persona nunca le ha sucedido lo que me ha pasado a mí, ni Dios no lo quiera que, que sufra como yo estoy sufriendo para que así entienda lo que estoy viviendo. Entonces vemos que eh, ahí eh, nosotros mismos nos cubrimos de esa autocompasión y que nos impide Ver el problema de la amargura. ¿Cuáles serían las consecuencias de la amargura? Estamos haciendo solo un repaso para que nos recordemos lo que vimos la semana pasada. ¿Cuáles serían las consecuencias de la amargura en la vida del creyente? El espíritu amargado impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en situaciones difíciles. Si confiamos nosotros en el Señor, debemos entender que para el creyente eh, nada eh, ocurre eh, sin que esto eh, pueda terminar en un provecho para su vida y que Dios va a sacar un propósito beneficioso para eh, nosotros aún en las situaciones más extremas. Piénselo de esta manera, por favor. Si con la peor o más grande tormenta que fue justamente la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otra injusticia, no hay otra tormenta, no hay otra situación más fuerte, más dolorosa y de mayor abandono que la que experimentó nuestro Señor en la cruz, allí Dios de esa tormenta, de esa situación dolorosa, sacó la mayor bendición para el ser humano. Si Dios pudo hacer eso allí, ¿cuánto más no puede hacer con nuestras situaciones difíciles y dolorosas? ¿Qué es lo que nos resta? Confiar en Dios. Confiar en Dios, como veíamos en el capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve y tener la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Entonces tener esa convicción de que Dios está en control de todo. Pero cuando yo me amargo, yo me amargo, me impide ver que allí puede haber un propósito de Dios. ¿Cómo va a ser esto beneficioso para mí? Mira toda esta desgracia, mira eh, cómo me porté yo en esta empresa y, y, y cómo me pagaron, me despidieron de la noche a la mañana. ¡Qué injusticia con esto! Mira esta persona que yo eh, confié tantas cosas de mi vida y mira lo que ha hecho, como yo entregué mi corazón y mira cómo me, me trató. Y así, entonces, ¿cómo Dios va a hacer algo bueno? La verdad, querido, que yo no sé cómo. Yo no sé cómo Dios puede hacer algo bueno en la situación que tú puedas estar viviendo en este mismo instante, pero una cosa sé, que el Dios a quien servimos tiene todo el poder para hacer, como decía un amigo mío, decía, Dios tiene todo el poder para que, Tomando limones agrios salga una dulce y refrescante limonada. Así es, de la agriedad de tus tormentas, de la agriedad de tus malos momentos o experiencias, Dios puede hacer una dulce jornada o una dulce experiencia sobre tu vida. Solo hay que confiar en Dios. El espíritu amargado también contamina a otros, ya como dice acá, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos serán contaminados. ¿Por qué? Porque la amargura no se queda sola en casa. La amargura no es solitaria, la amargura buscará amigos con quien hacer causa común, a quienes contaminará, así va a ser. ¿Ya? Porque la gente eh, al simpatizar conmigo se va a aliar conmigo y se va a enemistar también contra la otra persona a la cual va a considerar injusta, mala, eh, desagradecida, de todo, ¿ya? Entonces, la amargura contamina a otros. Y es terrible esto porque a veces hay problemas matrimoniales y vemos que una de las partes del de matrimonio eh, está como víctima de una situación particular y le escuchamos y nos identificamos con su dolor porque somos familia entonces nos identificamos con el dolor de la persona y nos enojamos con el otro cónyuge, qué injusto, cómo se le ocurre hacer tal cosa Gracias. <tose> Y después, al poco tiempo, vemos cómo se reconcilia el matrimonio, que eso es lo que debe ocurrir, ¿no es cierto?, después de los conflictos, una reconciliación. Eh, y entonces, ¿qué hace los familiares que fueron contaminados? Se enojan, ¿cómo se le ocurre? Mira todo lo que le hizo y lo perdona esta persona. Eh, eh, parece que le faltan dedos de frente. Y comienzan a despotricar allí en contra de... ...de la persona por haberle dado una nueva oportunidad y haber restaurado. ¿Ya? ¿Por qué ocurre eso? No porque consideremos que la restauración no sea beneficioso sino porque... Al hacer causa común con el que fue ofendido, nosotros nos hacemos parte del problema y somos contaminados. Por eso se requiere madurez, madurez para poder aconsejar, para poder eh, ver los problemas. Se requiere una perspectiva bíblica siempre en todo esto para no ser arrastrados y contaminados también con nosotros, ¿ya? Con, con, lo, con el otro. ¿Ya? Y así vimos, vimos varias cosas, y entre esas también que el espíritu amargado se disfraza como sabiduría y o discernimiento. Ya veíamos el ejemplo de Coré, este eh, prominente líder de Israel allí en el desierto que salió con eh, Abraham, perdón, con Moisés allí de la cautividad de la esclavitud en Egipto y en el desierto este hombre se fue llenando de celo, lo cual se convirtieron en amarguras en él y, y, y convocaba gente, convocaba mucha gente porque al final eh, reunió a 250 líderes bajo eh, eh, su influencia allí, 250 ¿Cómo es posible que estos 250 no se dieron cuenta, no percibieron el espíritu amargado que estaba allí? Porque la amargura muchas veces se disfraza... De sabiduría, de discernimiento, y yo creo que esa persona los reunía y comentaba, comenzaba a, a, a hablar mal de, de Moisés y a, a mostrarle una perspectiva que decía: esto es lo que deberíamos estar haciendo. A este Moisés, como líder, se le pasan muchas cosas, y nosotros no deberíamos aceptar. Este viene recién apareciendo. Nosotros hemos estado allí tantos años en esclavitud, él estuvo lejos. ¿Qué cosa les habrá dicho? que convenció a esos hombres y nos dice allí la palabra, el número, que este Coré estaba lleno de celos amargos allí en su corazón. Entonces había un problema, la persona amargada tiene una habilidad demoníaca, diabólica, para envolver con palabras convincentes a muchas otras personas y, y es allí donde necesitamos nosotros el discernimiento del Espíritu Santo. Así que cuando alguien venga a hablarle mal de otra persona, de un líder, de un pastor, de quien dirige la casa iglesia donde usted se congrega, viene alguien a hacerle un comentario recuerde la advertencia de la palabra. Nos dice allí en Timoteo, capítulo 6, 1 Timoteo, dice, contra un anciano no admitas acusación. Y cuando usa la palabra anciano, allí está hablando de un líder de la iglesia, de uno que ministra y enseña la palabra. Y a veces cuán fácilmente somos envueltos por un chisme, por una calumnia que alguien levanta contra uno de los líderes eh, que el Señor ha puesto allí en su casa como un pastor, un líder de célula que Dios ha puesto y levantamos toda una historia allí eh, falsa en contra de la persona y, y empieza eh, a haber una, una causa común entre varias personas y nadie va donde la persona a decir, ¿será esto así? ¿Será esto de esta forma? La verdad es que es peligroso eso. Por eso Pablo le dice a Timoteo, contra un anciano, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos ¿ya? que den testimonio de que la cosa es así como se está Planteando, No quiere decir, hermanos míos, que, que no vayamos a emitir alguna opinión basada en hechos, en conductas que algún líder pueda tener, porque a veces los líderes tenemos conductas impropias y esas conductas tienen que ser corregidas, entonces no se puede eh, ignorar eso y hacer una vista gorda, no es que es el líder, que es el pastor, que es este, que es aquel. Eso no lo está diciendo Pablo así, de esa manera. Sino que dice, contra un anciano no admitas acusación si no es con dos o tres testigos, personas madura, maduras que estén dispuestas a dar consistencia a lo que se está diciendo con la finalidad de poder arreglar y restaurar. ¿ya? Pero el espíritu amargado se disfraza como sabiduría o discernimiento. ¿ya? ¿Qué pasó con Coré? Dice la palabra que Dios lo llevó a juicio allí y que se los tragó la tierra a él, a los 250 líderes que, que le seguían, a su familia y a todas sus posesiones. O sea, Dios tuvo que estirpar de raíz el mal allí en medio del pueblo para que éste no siguiera contaminando y destruyendo. ...y dividiendo a la nación, ¿ya? Así que si a alguien se lo traga la tierra por ahí... ...bueno, no, ya... ...oye, Dios ya no aplica esos métodos en este tiempo, ¿ya? Si los aplicara, no sé qué pasaría. El espíritu amargado da lugar al diablo. ¿ya? Una persona, decíamos el otro día, citábamos esto... ...se acuesta herida, herida, dolida... ...pero se levanta enojada, ¿ya? Ya la herida... Vino a controlar su emoción, ahora está enojada. Se acuesta enojada, estuvo enojada todo el día, y al otro día se levanta resentida, dándole vuelta al asunto, eh, eh, remurguitando allí eh, el problema y, y el enojo que tiene con la otra persona. Luego se acuesta resentida y dándole vuelta al asunto, y se levanta amargada. ¿Ya? Así es, se levantó. Luego amargada. Entonces decíamos que la amargura no nace de, 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 de un momento a otro. Es parte de un proceso. ¿ya? ¿Y qué es lo que involucra este proceso? Un trato inadecuado, indebido, no bíblico de la ofensa. Oiga, ¿todos nosotros ofendemos o también somos ofendidos? En más de alguna ocasión. En nuestro caminar cristiano ocurre eso. Y ser ofendidos o ofender no significa que tengamos que hacer abandono de las relaciones que tenemos con los creyentes. ¿ya? ¿Se imagina si, si esa fuera, fuera el método de «ah, me ofendieron aquí, me voy, y la gente se va, y aquí no hay amor, aquí en este grupo, en esta iglesia, me voy, me cambio de casa a iglesia, me voy a otra…» No, los problemas no son para estar huyendo, los problemas son para enfrentarlos, los problemas son para tratarlos, los problemas son para ayudar a eh, fortalecer aún más y profundizar las relaciones entre los creyentes, entre el cuerpo de Cristo cuando usted tiene problemas con su familia, usted no va al registro civil al otro día a cambiarse de apellido, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando usted tiene problemas en la familia, usted no va y, y, y se va de la casa y no vuelvo más a esta casa porque aquí no me sirvieron el té que yo quería. ¿Ya? No. Pero a veces, ¿cuán livianamente procesamos los problemas en la iglesia del Señor? ¿Cuán livianamente cuando, si decimos que tenemos amor por la iglesia, no debemos entonces abandonar la iglesia por los problemas que nosotros tengamos, sino por el contrario. Si tenemos amor por la iglesia, debemos aprender a tratar y a procesar correctamente los problemas. Un mal procesamiento, un, una forma... E incorrecta de enfrentar los problemas, me va a llevar a quedar cautivo de la amargura. Y no porque me cambie de un lugar físico, la amargura se me va a ir, porque la amargura se irá conmigo. Y donde yo vaya, y donde yo llegue, yo voy a comunicar la amargura y voy a contaminar a personas que no tienen nada que ver con el problema que yo no quise solucionar, ¿ya?, entonces, la amargura es un pecado difícil de, de identificar porque, primero, no lo vemos como pecado. Lo vemos como, tuve problema con esta persona, por eso estoy enojado, por eso estoy así, por eso no quiero ni verla, por eso... Entonces decimos que el, 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 el problema es el problema con la persona. No, querido, el problema nunca va a ser el problema con la persona. El problema se gesta porque yo... No estoy dispuesto a resolver los conflictos que pueda tener con otro. ¿ya? Pensemos en esto. ¿ya? Eh, el espíritu amargado nos impide alcanzar la gracia de Dios. ¿ya? Y si no estamos bajo la gracia de Dios, estamos en un peligro en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual peligramos y lo cual también puede desembocar en una pérdida de la comunión con Dios. Pensemos en las siguientes frases como un autoexamen. Ya preguntémonos lo siguiente. ¿Existe algún conflicto no resuelto que le impide conciliar el sueño durante el día está ocupadísimo para allá para acá haciendo un montón de cosas pero cuando puso su cabeza sobre la almohada y cerró sus ojos para conciliar el sueño viene el conflicto aparece el conflicto allí empieza a darle vuelta al problema que no tiene resuelto con la otra persona otra cosa más segundo ¿Está pensando en maneras de vengarse de quien le haya ofendido? ¿Cómo lo puedo hacer? Ay, ya sé con quién voy a hablar. Voy a hablar con esta persona, le voy a contar lo que me pasó para que sepan qué tipo de persona es realmente. ¿Está buscando formas de vengar, vengarse de aquel que le ha ofendido? Tercero. Recuerdas hasta los más íntimos detalles del evento doloroso con alguien? Resentimiento, volver a sentir vez tras vez el dolor, los detalles, la situación, el conflicto, la herida, el abandono, cómo le defraudaron, lo que le hicieron, lo que le dijo la persona. El tono, como le dijo, todo lo que le hirió, lo que le dañó. ¿Cuánto lloré por esto? ¿Recuerda hasta los más íntimos detalles del evento doloroso con alguien? Otra, vez, otra cosa, cuatro. ¿Te sientes ofendido y estimas que eres víctima? ¿Sientes que los demás no te comprenden realmente todo tu padecimiento? Todo lo que te ha costado esta situación. ¿Cómo esto vino a traer tanta frustración? ¿Y que por culpa de esto estás como estás? ¿Te sientes víctima del problema? 5. ¿Explotas fácilmente ante situaciones de menor importancia? ¿Te has dado cuenta de que estás mucho más sensible? hipersensible frente a conflictos y los que están allí alrededor tuyo se extrañan y te han dicho que están extrañados por tus reacciones por tu comportamiento últimamente explotas más fácilmente 6. al leer la biblia es más fácil aplicarla sobre el ofensor que a ti mismo Leemos muchas veces la Biblia justamente pensando, esto es lo que esta persona debía hacer. Aquí yo le voy, le voy a mandar por WhatsApp este versículo bíblico para que la persona se dé cuenta de todo lo que, el mal que me ha hecho. Le mandas el versículo y la persona lo lee y no le da ni fu ni fa, ¿eh? le da lo mismo a la persona. ¿Por qué ocurre eso? Porque... El resentimiento es el que nos lleva a nosotros a centrarnos en la otra persona que nos ha ofendido y no en el trato que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Cuáles serían las maneras no bíblicas de tratar con la amargura? Efesios 4.31 dice, quítense de vosotros toda amargura. Ahí no está mandando, ¿no es cierto?, quítense de vosotros toda amargura. O sea, no, no, no está justificando. Dese de cuenta de eso, por favor, que la Biblia jamás va a justificar la amargura en el corazón de quien está atrapado por ella. ¿Sí? Quítense de vosotros toda amargura. ¿Por qué Dios nos da este mandato? Porque ciertamente este es un pecado del cual nosotros debemos renunciar rápidamente, porque si no ese pecado es como un pulpo que tiene muchos tentáculos y que comienza a envolvernos con la autocompasión, con la ira, con la venganza, y así nos envuelve y nos atrapa. ¿ya? Entonces, las maneras no bíblicas de tratar con la amargura es vengarse, yo me voy a desquitar de esta persona. Yo 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 ya sé cómo lo voy a hacer. No sí si tengo, ten, ya tengo todo planificado cómo voy a hacer que la persona pague por lo que hizo. Eso es venganza. Otra cosa es minimizar el pecado de la amargura. Minimizar. No, sí, sí, sí. Si esto ya se me va a pasar. Ya. no el tiempo no borra el pecado la única manera de poder vencer el pecado es a través del arrepentimiento y el perdón que le solicitamos a Dios ¿ya? desahogarse ¿ya? Eh, a veces pensamos que contándole a, a una mayor cantidad de gente mi problema ahí voy a lograr sentirme mejor ¿Se acuerda usted de, de Ana, la madre de Samuel, quien llegó a ser luego la madre de Samuel? Dice que esta mujer lloraba, oraba y lloraba intensamente, pero con amargura de alma. Por años ella había sido expuesta al oprobio, a la burla, al rechazo de Penina, que era la otra esposa de Elcana, que era su marido. Entonces, ¿qué es lo que hace Ana con su amargura? Ella la carga en sí y entonces ese día de fiesta no quiso comer allí en Silo y el esposo le pregunta, ¿pero qué tienes? ¿Qué tienes, esposa? Le dice. ¿Acaso no te soy yo mejor que diez hijos? Claro que tenía dolor por no tener hijos, pero eso se incrementaba más por todas las burlas, el oprobio, el rechazo, el desprecio que la otra mujer tenía contra ella, Penina. ¿Qué es lo que hace Ana? Le dice al esposo, sabes que esta mujer ya me tiene hasta la coronilla, ya no la soporto, ya no la aguanto, eh, estoy amargada por esta mujer. No se desahoga. Ella va al lugar indicado donde nosotros debemos ir cuando nos sentimos heridos, defraudados, desilusionados con alguien. ¿Pero qué hacemos? Buscamos a quién contarle el problema. ¿A quién contarle? Y A veces pasamos... Muchos minutos pegados al teléfono hablando del problema con otra persona. ¿Qué es lo que hizo Ana? Dobló sus rodillas y fue a la presencia del Señor. Y allí derramó toda su amargura. Allí, allí. mire mire lo que dice la palabra que es en la cruz de Cristo donde toda maldición se convierte en bendición para nuestra vida. Allí es donde es el único lugar para llevar el pecado que hay en nosotros. Cuando hay amargura en el corazón contra alguna persona o contra varias, el único lugar correcto para desahogarse es en la presencia de nuestro Dios. Porque allí hay perdón, porque allí hay sanidad, ¿ya?, Perdonar al ofensor, ya solo el perdón quita el resentimiento. Perdonar no es tolerar a la persona ni al pecado de la persona. No es porque yo le perdono voy a tener que aguantar y soportar la violencia, el abuso, eh, eh, el, eh, el abandono. No no, 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 no es eso. ¿ya? No está hablando de eso. Ya Cuando hay cosas constitutivas de delito hay que denunciarlas también. Pero perdonar al ofensor es lo único que puede quitar el resentimiento. Perdón no es simplemente olvidar. ¿ya? No es que voy a perdonar para olvidar y no, si, si el tiempo lo, lo, lo sana todo Esas son eh, declaraciones incorrectas a veces el tiempo hace que la herida se profundice más o a veces utilizamos mecanismos de defensa para ocultar para manejar la herida en el corazón pero eso no no es sanidad para el corazón herido. Va a llegar el momento, bajo otras circunstancias, que nuevamente la herida va a volver a aparecer y va a aparecer con más fuerza. El perdón no es algo que deba darse cuando la otra persona haya pagado la ofensa. O sea, si es que me viene a pedir perdón, entonces lo perdono. ¿Sabe? Y es bueno que nos quede claro esto. Perdonar al ofensor no tiene que ver con la ofensa del otro. No es que yo le perdono la ofensa al otro para que quede libre de responsabilidad ante Dios. No. Pero eso a veces la gente confunde el perdón y yo sé que usted ha escuchado esta frase, dice la gente, es que yo no soy Dios para perdonar. No, no tenemos ninguna facultad para absolver de la responsabilidad del daño, el delito, el pecado que el otro ha cometido de ninguna manera. Entonces, el perdonar no tiene que ver con la ofensa que el otro cometió. ¿Ya? Es esa persona la cual tiene que rendirle su cuenta personal a Dios por el daño que causó, por la herida que provocó. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo debo perdonar? Yo debo perdonar porque eso tiene que ver con mi vida interior, tiene que ver con mi libertad. Porque si yo guardo resentimiento, porque si yo me amargo, entonces yo de propia voluntad, al procesar mal la ofensa, de propia voluntad, yo termino también pecando ante Dios. ¿Ya? Pecando ante Dios. ¿Por qué? porque perdonar es un mandato que Dios nos ha dado a nosotros. Y dice la palabra que, si yo no perdono de todo corazón a quien me haya ofendido, tampoco Dios puede perdonarme a mí, o tampoco Dios me va a perdonar a mí. Por eso en Colosenses capítulo 3 dice, que de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos hacerlo. ¿Ya? Así, ¿cómo fue el perdón de Cristo? Fue incondicional. O sea, no estuvo sujeto a condiciones, a cosas que nosotros podríamos hacer para habernos ganado el perdón, porque eso era imposible. Fue también unilateral el perdón de Cristo, o sea, independiente de que si nosotros íbamos a seguir ofendiendo a Dios, Él en la cruz nos perdonó. Allí fue donde dijo, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Entonces, cuando usted perdona a quien le ha ofendido, primero es incondicional su perdón. O sea, el perdón no tiene que ver con que si el otro cambia o no su mala conducta. Ahora, si el otro permanece y persevera en su mala conducta, y es una conducta ofensiva, dañina, destructiva, entonces usted tiene que alejarse de la persona. Pongamos el caso extremo de un matrimonio, un matrimonio, esposos, cónyuges, y hay violencia física al interior de la familia. O hay una violencia también psicológica, donde hay una destrucción sistemática del valor y de la identidad de uno de los cónyuges. O hay un abandono por causa de que uno de los cónyuges está sumido en las drogas y no quiere salir de eso y renunciar a eso y está allí envuelto en las drogas. Entonces... Eh, la persona que es víctima de la violencia, del abandono, de la destrucción sistemática de su eh, identidad y valor, lo recomendable es que esta persona se aleje, se distancie. Busque ayuda, por supuesto, busque consejería bíblica que le oriente y pueda la persona tomar decisiones. Pero lo que debe hacer siempre es perdonar, aun cuando el cónyuge no deje de ser violento, aun cuando el cónyuge no deje de consumir droga, aun cuando el cónyuge siga teniendo palabras ofensivas y no se arrepienta de eso, quien ha estado como víctima en esta relación tiene que perdonar, tiene que perdonar. Y esto, y esto no es... Eh, eh, no tener misericordia ni compasión. No, es justamente lo contrario. Porque si la persona que es víctima y que está padeciendo y sufriendo, agréguele ahora quedar esclavizado al pecado de la amargura. Su vida se convierte en un infierno. No hay paz. No hay paz en el corazón. Pero cuando la persona decide de manera incondicional y de manera unilateral perdonar al ofensor, entonces esa persona va a experimentar libertad y va a experimentar sanidad de parte de Dios por medio del Espíritu Santo en su corazón. Por eso es importante el perdón, tener una actitud perdonadora en la vida es sumamente importante, independiente de que el otro, el ofensor, cambie o no, ¿ya? Entonces, perdonar, vuelvo a decirlo, no es por causa del que cometió la ofensa, ¿ya? El perdón es por causa del que ha sido herido, que ha sido dañado, porque cuando usted perdona a la persona, no lo está librando de la responsabilidad que esa persona tiene para con Dios. Porque usted ni nadie tenemos nosotros la facultad de perdonar los pecados a otros. Pero sí, cuando perdonamos, nosotros abrimos nuestro corazón y se abre una puerta para la sanidad del cielo. Y qué mejor, mi hermano querido, es ser libre de la amargura del corazón. El perdón no necesariamente debe ser un hecho conocido por el ofensor. ¿ya? No necesariamente. Supongamos que la persona murió, una persona que fue víctima de abuso sexual en su infancia, y luego viene a Cristo, conoce al Señor, y la persona que le abusó sexualmente está muerta. Pero la persona quedó allí, allí con esa herida, con ese daño en su corazón. Que lo que tiene que hacer, por sanidad propia, tiene que perdonar a quien le dañó, a quien le hirió, a quien le destruyó su infancia. Tiene que perdonar para experimentar la libertad. Entonces, no necesariamente el perdón tiene que ser un hecho o una acción conocida por el ofensor. ¿Ya? Por ejemplo, si una persona, volvemos al tema, ha sido violentada sexualmente, no es necesario que vaya cara a cara con el abusador para decirle yo te perdono. No, tiene que hacerlo con la ayuda, con la dirección el consejo de sus líderes espirituales y tiene que hacerlo allí en una oración sincera delante de la presencia del Señor. Dios quiere sanar el corazón de todo aquel que ha sido herido, dañado y que no guarde aquellos resentimientos, aquellas heridas, aquellas frustraciones en el corazón y que permanezcan allí por tiempo. El perdón debe ser inmediato. Ahora que tenemos conciencia cristiana, conciencia bíblica, debemos entender que para perdonar no tenemos que esperar. Tiene que ser algo inmediato. Porque si nos damos y si tomamos el, un tiempo, lo cierto es que eso puede ir contaminando el corazón nuestro. ¿ya? Debe ser algo continuo también. ¿Le ha pasado a veces que usted ha perdonado a alguien y luego siente como que no le ha perdonado, como que nuevamente está el dolor, el resentimiento allí? Bueno, hay que ejercitarse y volver a perdonar. No es que la primera vez lo, no lo haya hecho de corazón. Lo que tiene que hacer es que, lo que tiene que entender es que las emociones nuestras tardan más en reaccionar a una realidad. Que nuestro razonamiento. ¿ya? Le explico esto. Supongamos que la profesora entra a la sala de clases y se sienta en eh, su escritorio para tomarle la asistencia a los alumnos y como nunca los alumnos están todos calladitos, tranquilos y hay un silencio en la sala, entonces la profesora extrañada abre el cajón para sacar el, eh, el libro de asistencia y al abrir el cajón ve que dentro del cajón hay una serpiente que salta a donde está ella y qué hace la profesora salta hacia atrás en su silla y cae al suelo y todo eso y su corazón está agitado agitado y uno de los alumnos comienza a reír luego otro y luego otro y la profesora luego se da cuenta que es una broma y que es una serpiente de goma, que no es verdadera, en su razonamiento, esta profesora sabe que el peligro no es real, que ha pasado el peligro. ¿Pero cómo sigue sus emociones? ¡Guau! Uh, ¡Guau! Uh! ¡Guau! Y tiene que pasar tiempo para que ella las emociones decanten. Bueno, en este proceso del perdón, cuando somos ofendidos, ocurre algo exactamente igual. Son nuestras emociones dañadas, heridas, las que cuesta que se ajusten a la realidad. Por eso cuando usted haya perdonado, pero después vuelve a sentir nuevamente eh, eh, el enojo, no se sienta un hipócrita, vuelva a perdonar, vuelva a perdonar. ¿Cuántos veces debemos perdonar un solo pecado dijo Jesús setenta veces siete, un solo pecado entonces es importante que nosotros podamos ejercitarnos en un perdón continuo ¿ya? y lo otro que el perdón debe marcar un punto final en la ofensa, cuando usted perdona, aun cuando los sentimientos vuelvan a veces pero usted tiene que confrontar eso y decir no yo perdoné delante de la presencia del Señor. Y perdonar es liberar al otro. Es decir, al otro, me ofendiste, me deshonraste, me, me, me defraudaste, pero yo te perdono, no me debes nada. ¿Ya? Eso es, ¿ya? Perdonar es liberar al otro. O sea, es poner punto final a un problema, a un conflicto, ¿ya? Lucas capítulo 4 verso 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Ya? Esta, esta, este pasaje nos habla justamente de lo que el Señor eh, vino a hacer en favor nuestro. Le voy a leer la nueva traducción viviente, que es más clara, dice... Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿ya? Hermanos amados, la amargura transmite un mensaje errado que esclaviza a quien se acoge a esta manera equivocada de responder a la ofensa, la ausencia, la falta de perdón. La amargura termina esclavizando el corazón de la persona ¿ya? y le lleva por un camino interminable de frustración, de enojo, de ira, de aislamiento. Se han roto relaciones muy hermosas que duraron años, por causa de un problema no resuelto. No pierda los beneficios que Dios le otorga a través de perdonar. Practique el perdón. Seamos como Dios. Dios es perdonador. Por eso dice que como hijos amados, seamos nosotros imitadores de nuestro Dios y Padre. No justifique la amargura. No haga Causa común cuando un amigo o una amiga venga con un problema que está allí sangrando el corazón y venga a contárselo a usted para que usted le entienda, para que usted le encuentre la razón. No, no no no, no simpaticemos de una manera que contradice los principios bíblicos. Seamos compasivos, pero con la compasión de Cristo hagamos ver a la persona lo equivocado de su respuesta en la ofensa y a la vez incentivémosla a perdonar a quien sea que le haya ofendido. A perdonar, no importa el grado que haya sido la ofensa, a perdonar. Y ayudémosla a entender que el perdón tiene que ver con su propio corazón para que sea libre, libre de cualquier situación que le va a llevar a desligarse, a separarse o apartarse de la gracia de Dios. Vuelvo al texto que tenemos para este estudio. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire, mire qué peligroso esto, dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo? que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe. Os estorbe, o sea, la raíz de amargura estorba el crecimiento espiritual, lo estorba. La persona no va a poder seguir creciendo a la estatura o a la imagen de Cristo si no actúa en obediencia en medio del dolor que pueda estar experimentando. La ausencia de la obediencia paraliza el crecimiento espiritual. Estorba también en la relación con el cuerpo de Cristo. ¿Cuánta gente no ha abandonado las iglesias locales... ...producto de un problema que tuvo con alguien en la iglesia? Es que vamos a tener problemas con más de alguien... En la iglesia, a veces otros van a provocar el problema, a veces nosotros vamos a provocar el problema. Como dijo alguien sabiamente, el problema no es que tengamos problemas, sino cómo manejamos los problemas. Y la manera correcta es a través de un espíritu perdonador. La manera incorrecta, es aislándonos, amargándonos y apartándonos y abandonando la iglesia. Esa es la manera incorrecta. Dios no quiere tal cosa. Va a estorbar el ánimo a perseverar en la carrera. Eso es lo que va a hacer. Ya la raíz de amargura estorba y va a detenernos en nuestra carrera en Cristo. A veces la gente se enoja y se va a otra iglesia con su amargura pero otros dejan definitivamente de congregarse y se detienen en su carrera en Cristo Jesús y somos llamados a perseverar en esta carrera hasta llegar a la meta. De nada sirve haber corrido 10, 15, 20 años y luego quedar tirado allí a la orilla del camino. Debemos perseverar ¿ya? y por último estorba nuestra relación con Dios. ¿Quiere usted tener una buena relación con Dios? ¿Sí? Entonces aprendamos a resolver los problemas. Tengamos esa valentía. Y si creemos que no podemos hacerlo solo, pidamos ayuda. Busquemos un consejo bíblico con los pastores, con los líderes y, y expliquemos el problema que nos pasó y de seguro nos van a ayudar a poner las cosas en perspectiva y poder ver que no es tan difícil resolver la situación que estamos viviendo. Lo más difícil es perseverar con el enojo, con la amargura, porque nos va a estorbar. Y nuestra relación con Dios se va a deteriorar. Por eso el Señor dijo en su momento en los evangelios, cuando traigas tu ofrenda a Dios, ¿ya? cuando traigas tu ofrenda al altar, si te acuerdas allí que alguien tiene algo contra ti, bueno, no presentes la ofrenda. Anda, ponte a cuentas, arregla el problema con la persona y luego ven y presenta tu ofrenda. Porque debemos levantar manos santas sin ira ni contienda. Esa es la adoración y el sacrificio que a Dios le agrada y que Dios recibe así que que Dios nos ayude y que podamos realmente nosotros ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo y si durante este estudio te has acordado de algún problema con alguien, bueno, primero ora por eso perdona si has sido ofendido y ora por la persona para bendecirla y si necesitas hablar con la persona bueno, puedes hacerlo ahora si has sido tú el ofensor tú el que ha dañado el corazón de alguien ora a Dios también para pedirle perdón por el daño que causaste y luego llama a la persona háblale, concerta una cita y arregla aquella situación con la persona ¿Te parece? Eso es lo bíblico, eso es lo correcto, eso es lo que debemos hacer. Para que no seamos estorbados en la carrera, para que nos mantengamos en pos de la gracia de Dios. Oramos. Amado Dios, queremos darte gracias. Gracias Dios porque eres tú Señor quien tiene el consejo bíblico para nosotros. Ayúdanos, Señor, a obedecer a la palabra y no, a permi no permitir, Señor, que nuestras emociones, nuestro razonamiento prevalezca en nuestra vida. Como dijo nuestro Señor, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo y, y, y no llevará fruto. Pero si muere, llevará mucho fruto. Señor, eso es lo que queremos. Queremos morir a nosotros mismos, a nuestros derechos, a nuestros deseos, para que la persona de nuestro Señor Jesucristo prevalezca en nosotros. Gracias Dios, yo bendigo a mis hermanos y oro por todo aquel que tiene que tomar acciones, Señor, por resultado de esta palabra, para que pronto lo haga Dios. En el nombre de Jesús, Amén. Amén que Dios les bendiga mucho ya, que tengan un buen fin de semana, nos vemos este sábado con los jóvenes ahí a las 20 horas, jóvenes resistentes, y luego el domingo a las 11 tenemos nuestro culto ahí de familia, ya estamos pronto a volver a retomar los cultos eh, presenciales, vamos a estar comunicando eso a la iglesia y esperamos ya durante el mes de noviembre retomar nuestras reuniones allí. Ayer ya tuvimos una hermosa reunión con los líderes de Casa e Iglesia. Estuvimos adorando al Señor juntos. sabe Se siente tan, tan especial, tan eh, maravilloso poder adorar juntos al Señor. Así que pronto esperamos hacerlo y que Dios les bendiga mucho. Ahí tenemos un mensaje del Pastor Waldo Aravena de Quillota. Buena palabra del Señor para sanar heridas, consejo sabio. Que Dios le bendiga a Waldo, Dios le bendiga a su esposa y que sea el Señor dando gracia sobre sus vidas. Amén. Jacqueline Salina, también te saludamos. Dios te bendiga grandemente. Qué bueno que estés conectada. Que estén bien. Buenas noches. Dios les bendiga.